0: С вами вечерний Политпросвет. Тема сегодня крайне неприятная. Я вообще собирался вдумчиво поговорить о том, что у нас в секторе газа происходит в который раз на нашей памяти и даже до того. В смысле, до того, как у нас появилась какая-то память, вот у нас... Там уже было очень-очень интересно в самом плохом смысле слова. Однако вот вы понимаете, не выходит каменный цветок совершенно. Потому что, потому что самые нехорошие симптомы имеют место быть. И симптомы эти ниже следующие. Как вы могли, наверное, узнать из новостных лент, кто-то... Умный или не очень умный распространил вброс, что в международный аэропорт Махачкалы прибывает рейс с беженцами из Израиля. Махачкала это в Дагестане. Дагестан это республика с большим представительством мусульман. А в этот момент вдруг выяснилось, что мусульмане не любят евреев. И едва не дошло до еврейских погромов, потому что, во-первых, толпа в тысячи человек ломанулась на взлетную площадку, на взлетную полосу, начала блокировать самолеты и посадку самолетов, и почему-то в этом аэропорту вышибая двери, ведя себя натурально, нецензурно, начала проверять граждан на предмет принадлежности к еврейской национальности, а потом или нет не потом до того, извините, пожалуйста, перепутал очередной событий в гостиницу, где авторы вброса сообщили, что есть еврейские беженцы, эти самые граждане разозленные, да, ворвались и опять же принялись врываться в номера с целью проверки, а нет ли тут евреев Каким-то чудом никто по-настоящему не пострадал. Потом вроде как все успокоилось. И все э, разошлись после серьезного внушения, которое все-таки через некоторое время было сделано органами охраны правопорядка. И никого не наказали. Замечательно. И вот начнем прямо с самого-самого-самого конца. У нас вдруг выяснилось, что... Можно заводить частную армию наемников, хотя это прямо запрещено законом. Можно направить танки на Москву и убить 15 человек действующих военнослужащих э, вооруженных сил Российской Федерации. И ничего тебе за это не будет. Можно, можно перевести заключенного по факту за мелкое хулиганство в республику с с ярко выраженной религиозной парадигмой во главе угла, где после перевода этого самого заключенного прямо там в СИЗО будет избивать ногами, кулаками и локтями сын главы данной республики. И за это получит республиканскую, а точнее республиканские награды. И тоже никому ничего за это не будет. Можно ворваться, федеральный охраняемый объект стратегического назначения, начать блокировать его работу, набрасываться на граждан – и тоже почему-то тебе ничего за это не будет. При этом, если вдруг ты, например, Борис Кагарлицкий, признанный агентом в Российской Федерации, сообщишь, что э, по твоему мнению, стратегический смысл удара по одному стратегическому же объекту был ниже следующим, тебя вот именно за это высказывание, за Чуприну поволокут в следственный изолятор, а потом под суд, потому что ты что-то там нарушил и дискредитировал. Вам не кажется, что это явление несколько разновесные, разновесные. Я уж не говорю про вполне конкретные дела за лайки, репосты и прочее. Вы знаете, когда я все это вот так вот сложил вместе, это еще многое другое. Я данные горькие катаклизмы, печальные симптомы позволил себе назвать аббревиатурой. ЛОЛ-П. Лето окончательной ликвидации права. И тут же нам Марго Симонян сообщила всем... Что ты, господи боже мой, подумаешь право, если надо. Это не скрижали Моисеевы легко, это можно отодвинуть. А, нет, и они идут лесом, точно. Право, вообще-то, это высшее достижение буржуазной демократии. Без которой не была бы возможна ни сама буржуазная демократия, ни, более того, буржуазная революция. Эти неотъемлемые человеческие права записаны нигде-нибудь, а в декларации ООН вообще-то. И вот эти вот права, а равно и обязанности, должны быть одинаковые для всех. Или забудьте навсегда про то, что такое правовое государство. Но как только у вас исчезает правовое государство, вы же понимаете, что все равно беззащитные перед отсутствием закона и произволом делаются. И если сегодня вы на коне, И можете что-то там кому-то диктовать. Вовсе не значит, что это самое на коне не закончится ровно завтра. Ну, или через год. И это может очень плохо закончиться. Поэтому просто гораздо выгоднее всем вместе жить по писаному праву. Одному, черт возьми, для всех. Когда каждый гражданин, гражданин только потому, что равен перед законом. А если у нас есть краснокожая паспортина что уж, извините, сын главы республики, глава республики, дворник и некий миллиардер – это всего лишь граждане с абсолютно симметрично, одинаковым отношением к нему административного, гражданского, уголовно-процессуального и так далее кодексов вместе с набором конкретных прав. Оно или так работает, или никак – ну, хотелось бы, чтобы как-то, правда, но ну, это был пункт один. А вот пункт 2, это насчет оскорбленных чувств верующих. Ну, посмотрите, патриарх Алексей II в 90-м году сообщил, что атеизм ⁇ это духовный Чернобыль. То есть мы все этой радиацией были коммунистически поражены. И скажите, пожалуйста, а сколько было? националистических выступлений или религиозных выступлений за годы существования СССР. Ну вот конкретно до правления недоброй памяти предателя Меченого Горбачева. Сколько? А, наверное, кроме восстания Хасана Израилова в Чечне в 40-44 году, и вспомнить-то нечего. Восстания были антисоветские были конкретно недовольны перегибами, были всякие, ну, кстати, немного. Если считать основную концентрацию он их в время гражданской войны непосредственно после, ну, не он все равно не более 22-23. Так вот, где были эти самые националистические выступления? Где? Почти... Нигде. Ну, вот 30 лет немножко скрепности религиозного образования, религиозной пропаганды и довольно специфической экономической политики, когда масса людей живет у черты бедности, за чертой бедности или видит перспективы оказаться там. То есть, испытывает постоянный стресс. И вуаля. Одновременно Российская Федерация... Ну, благослови ее Бог и помилуй за это. И всяческого вспомоществования, без всякого сарказма. Российская Федерация, потому что подняла флаг всемирно-исторической борьбы с любыми проявлениями нацизма. А в это время у нее в тылу происходит что? Антисемитское выступление. Вот этот поворот. Вы понимаете, как это со стороны выглядит? Ну, дальше ехать просто некуда. И тут же нам скажут, что это какие-то негодяи постарались. Что это, ну, цепцо. Вбросило. И я, конечно, на сто процентов не знаю, вбросило или нет. Но я охотно допускаю, что могло. И не только оно одно. Более того, очень может быть, что и в самом деле не оно одно, а какие-нибудь еще, знаете... Э, дебилоподобные доброжелатели, которые без всяких денег по доброй воле могут что-нибудь такое отчебучить. Такое бывает, но вы как себе видите страну в 21 веке, которая претендует на высокое звание 6-5 ВВП, на планете Земля, высокотехнологичная, развитая с образованием, культурой, наукой и собственным производством, чтобы там по какому-то писку, какого-то козла тысячи людей выбежали на ну, практически без пяти минут еврейский погром, на антисемитский, строго по национальному признаку митинг-выступление, бунт, это до чего же люди-то доведены вашей этой религиозной, экономической, образовательной и так далее политикой, если вот так вот можно их поднять на подобные действия. Может лучше это того, чтобы они и дальше получали те самые инъекции духовного Чернобыля. Потому что любой нормальный, образованный человек, не пропитанный религиозной пропагандой и не считающий вот эти вот истории о невидимых друзьях на небе чем-то реально влияющим на нашу жизнь, ну или относящийся к религии спокойно, согласуясь с библейской максимой, Бог поругаем не бывает. Ведь есть же такая максима в священном, в священном писании. Вот любой нормальный человек знает, что это не евреи убивают мусульман. Это еврейский, израильский в первую очередь, не этнический, а израильский империализм сцепился с точно таким же противостоящим ему империализмом. И теперь в четыре руки они перерабатывают трудящихся Палестины и трудящихся Израиля на фарш как это давным-давно заведено в практике империалистов всего мира на всем протяжении истории этого гнуснейшего явления. Вот об этом неплохо бы говорить. Не мусульмане напали на евреев. Не евреи утаптывают сектор газа. Это империалисты разных мастей сцепились и используют людей в качестве заложников. Это операция «Живой щит». По-другому это не назвать. Одеваться им некуда, потому что одних убивают, а другие в ответ, ну, блин, а их в армию зовут. И они вынуждены тоже делать со своими собратьями, трудящимися только потому, что эти исповедуют немножко неправильный формат, той же авраамической религии. Ну, вроде как. А у нас наши-то, господи боже мой, в своих телеграммах рассказывают, что проклятие евреям, проклятие евреям, да нельзя такого говорить, будучи даже академиком на государственном посту, потому что вы, еще раз говорю, представляете, как это выглядит, групповая коллективная ответственность о которой вы же сами недавно совсем с высочайших трибун по всем телевизионным каналам заявляли, что даже упоминать-то недопустимо, просто потому что в 21 веке это как минимум тупо. Не бывает коллективной ответственности. Это знаете признак чего? Признак чего? Я уверен, знаете. Поэтому знаете что? Давайте завязывать с этими вашими опытами в религию. Потому, что доиграемся мы. У нас главное это все-таки классовое единение. Классовое единение. А самый главный класс это те, кто производит материальный мир руками. Трудящиеся. Потому, что их элементарно подавляющее большинство населения. И без их труда не будет ничего. А значит, если вы за национальное единение, нужно в первую очередь учитывать интересы этого самого класса, каковой призыв я обращаю, конечно же, в первую очередь, к тому самому классу. Ну и помните, дорогие товарищи, что если вы не интересуетесь политикой, политика неминуемо заинтересуется вами. На сегодня все. С вами был Вечерний Политпросвет.